3: Bienvenidos una vez más al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Les saluda Gabriela Ramos y comenzamos con la información deportiva. México empató sin goles en encuentro amistoso ante Guatemala. ¿Pero qué dejó este juego en la tan comentada convocatoria de Marcelo Flores? El debate llegó a la mesa de Fútbol Club con Julio César Quintanilla, Emilio Fernando Alonso y Ramón Morales.
1: Y qué partidito, ¿no? El de la selección contra Guatemala, Ramón. Sí, si fuera el
4: Tuca diría típico, típico
1: partido
4: partido molero. Ya Honestamente, era, lo digo, eh, eh, partiendo de ahí, pa quiero irme a, desde la parte eh, sentimental, para algunos la posibilidad de vestir la camiseta de la Selección Nacional, para otros ya lo habían hecho,
1: para otros debutar, este, con, este, para otros la debutar de la con la
4: Selección Nacional, espero que hayan estado satisfechos con su debut, pero el partido fue malo malo en todos sentidos la gente allá eh, estuvo apoyando muy noble la gente siempre apoyando a la selección nacional y creo que si el señor Martino que no estuvo pero que ahí estuvo su auxiliar estaba buscando alguna posición que le hace falta a algún jugador le va a seguir buscando eh
1: porque ayer no no,
4: porque ayer no fue quizá de acuerdo. Mejor partido. ¿no?
1: De acuerdo. Y yo te pregunto, Emilio, ¿vale la pena ese tipo de datos o de estadísticas en donde se dice que Gerardo Martino ya superó a Ricardo Antonio Lavolpe con 44 debuts en la selección nacional, mientras que Lavolpe en un periodo del 2002 al 2006 solamente hizo 40 debuts? ¿Vale la pena esto, mi querido Emilio, o es un dato nada más por...? No, eh, francamente
5: no. Vale la pena juzgarlo por los resultados. Claro. Esa selección de la golpe jugaba muy bien, calificó caminando a la Copa del Mundo, tuvo una gran Copa Confederaciones en el Mundial, avanzó a la siguiente fase y solamente quedó eliminado con un golazo de Maxi Rodríguez ante Argentina. Creo que aquella selección era mejor que esta, lejos, ¿eh? Lejos.
1: Eh, sí, de acuerdo. Pero
5: bueno... También están llamando a tanto jugador porque de repente hay partidos moleros como este que son nada más por el negocio, ¿no? Que tienen que cumplir un contrato y lo sacan así. Yo creo que ni a Guatemala ni a México le convenía este partido, ¿eh? Porque también los guatemaltecos, con todo y que no han perdido desde que llegó el Tacotena, ¿qué nivel tan pobre futbolísticamente hablando? Y el mexicano ni se diga, ¿no? Si no le puedes ganar a un equipo como Guatemala de anoche, pues caray, este pobre muchacho que llamaron, o sea, no tuvieron ninguna forma de lucirse porque... La verdad, el rival muy malito y los compañeros que le llamaron para jugar contigo, que nunca habían jugado juntos aparte, pues también jugaron muy mal, ¿no? A este muchacho, marcadores del que tanto se habla, le dan 30 minutos, pues que no jodan, hombre, dejamos verlo más tiempo, ¿no? A ver si de veras es Juan Camalei, como aseguran todos, todos ¿no? Los que lo han visto jugar. Pero finalmente son cuestiones de, la, de, de negocios, de la federación, del tato, del tato Martino que no pudo viajar por cuestiones de salud, Jorge Taylor seguramente le va a llevar un informe muy detallado, pero muy pequeño, creo que con una media hoja le va a alcanzar para decir, ¿sabes qué? Ninguno de estos sirve para el equipo grande, si acaso el Paler mortice, si acaso. Sí, bueno, Severo No tuvo ninguna jugada meritoria, porque no le llegaron nunca. Lo más cercano fue un remate con la cabeza que se fue arriba de la portería, pero bueno, finalmente, pues, estos son los compromisos que se tienen que cumplir, y yo lo entiendo, tampoco vamos a satanizar a nadie, habrá que ver si... más lo que sí todo parece indicar que Martino está quería un rival europeo y por cómo se dan las cosas ya no, se, ya no se la van a poder conseguir. Quería un rival europeo para más o menos medirse contra un equipo que juegue similar a Polonia o que por lo menos tenga la idiosincrasia. ¿no? Pero en Europa son mucho más organizados que nosotros y ellos ya tienen sus partidos desde mucho tiempo de participación comprometidos. Y México lo quiere de última hora todo, ¿no? Al cuarto para las 12, pues así no se puede conseguir rivales que ya están pensando en la Copa del Mundo, ¿no? Y con Copa también desde mucho
1: tiempo antes. De acuerdo. Ramón, y, importante... No vivir. Sí, ¿Sí? No vivir y no la tenemos que tragar así, ¿no? Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Claro. Eh, y, y mi querido Ramón, eh, importante escucharte con relación a esto de los debuts como director técnico que eres, y, y porque también estuviste con Ricardo Antonio Lavolpe, repito, Lavolpe en su periodo debutó 40 futbolistas, ahora se quiere como enmarcar o ensalzar los 44 que ha debutado el Tata Martino con los
4: cuatro y no
5: me mentir, Ramón Julio, perdón que te interrumpa. No, adelante, Emilio. debutaba eran figuras ¿eh? en el balompié mexicano, la mayoría de ellos.
4: Y ya tenían rato jugando, ya don Emilio, Y muy bien ¿no? la
5: selección. Aquí con estos chavos que jugaron ayer, la verdad, este no sé si acaso Kevin Álvarez eh, quiso enseñar algo, no eh, Luis sí, Chávez el otro del partido claro. también, pero los demás la verdad nada digno de describir a casa,
4: eh. Sí, totalmente de acuerdo. Yo con respecto a una época y a la otra había menos jugadores mexicanos en el extranjero. Sí, de acuerdo. Con respecto con 2006 hoy hay un poco más. Eh, creo que antes para debutar para ir a la selección nacional no debutar, ya la del debut es otra cosa. Para ir a la selección nacional, tenías que ser algo más. Cierto que la etapa de la Volpe debuta ciertos jugadores. Recordemos que con la Volpe empezaron a ver entrenamientos de lunes a miércoles entre semana. Sí. Que le autorizaron. Y de esos dos lunes a miércoles, a veces también había un partido. Uh -huh. Ahí debutaron varios. Uh -huh. En la Volpe los quería ver. Acá no. Acá creo que con poco o con nada, bueno... Este jovencito Marcelo Flores, no digo que no sea un buen jugador, sí lo es todo, antes de jugar 30 minutos ayer llevaba 8 minutos, 8 minutos nada más.
1: ¡Ojo! Qué poquito para ponerse la playera verde de la selección, de la selección mayor. Exactamente. Es donde...
5: Para que lo vean y que demuestren, es ¿no? muy poco tiempo también, no lo podemos satanizar, pobre muchacho, digo. Lo hacen venir y no lo ponen, pues no.
1: Sí, son situaciones que, que se manejan también Emilio por por esto, ¿no? De la pugna de que si juega con Canadá, juega con México. A mí me parece que, que más bien lo lo convocaron por esto, porque no quieren que Canadá al final de cuentas pudiera quedarse con él y parece que el chavo ya decidió que prefiere Canadá porque Canadá sí lo va a llevar al mundial y acá nada más lo están manoseando para tratar de impedir esto, ¿no? Ahora ya pues, eh, eh,
4: el que un jugador le diga, "Ah, pues si me llevas al mundial, sí, si no no."
1: está condicionando ya las cosas. Por favor, ¿no? creo que...
5: Y ese fue un punto en contra de él, ¿eh? Por eso no claro. lo también, yo creo, también, ¿eh? Como de que el que está le bajó el pulgar y dijo, Aquino, aquí no vas a estar, compañero, vete con Canadá. Sí, de acuerdo. De, de, acuerdo. de simplificar una decisión, me parece, a Marcelo Flores, ¿eh?
3: En nuestra señal, fuiste testigo del triunfo 2-1 de West Ham United sobre Eintracht Frankfurt en compromiso de ida de las semifinales en la Europa League.
6: Gran triunfo del conjunto visitante, el conjunto de Eintracht en Frankfurt, que termina ganándole como visitante al conjunto del West Ham, que la verdad nos terminaron regalando ambos equipos un partidazo, la verdad, eh. Más allá de que se lleva la visita el triunfo, creo que lo dejó todo a final de cuentas el conjunto del West Ham. Para mí, más allá del resultado, eh, sabemos que el gol de visitante ya no vale. Está a un gol nomás el conjunto inglés y creo que tiene toda la capacidad para ir a Alemania, a Frankfurt y poder pelearle de, de mano a mano o de igual a igual al conjunto alemán que la verdad saca un gran resultado, es un equipo que juega bastante bien también con, con lo de Borrell, lo de Camada, tiene jugadores interesantes. Para mí, en lo personal, es una llave que está bastante abierta. Yo creo que el conjunto del West Ham no lo podemos dar por muerto o ya por eliminado. Es un conjunto que, le digo la verdad, juega muy bien al fútbol. Y para mí, el jugador del partido de Eklan Ray, un jugadorazo de contención que tiene el conjunto inglés. Eh, y termina
1: ganando, llevándose prácticamente el partido del conjunto alemán de gran manera. Martín Hinteregger en el ombligo del terreno de juego. Círculo de medio campo, buen taconazo. burré, desprendiéndose ahí. The Real show. Abriendo por izquierda, Fili Kostich. Dufri show. Se puede venir el disparo. Show, el segundo. ¡Oh! ¡Disparo! Bueno, ah. Vamos uh -huh. a ver la posición ahí de Daichi Kamada. Rechazó Kevin Craft. ¡Gol! Entra Frankfurt. Excelente pared dentro del área. El rechace de Alfonso Ariola. ¿Eh? Le queda ahí la pelota de Aichí Camada. Y el conjunto alemán, el Eintra Frankfurt, ya lo está ganando.
3: 2 a 1. Siguiendo con la competencia, a través de tu DN Extra, escuchaste la victoria 1-0 de Leipzig ante Rangers.
4: Termina el partido que llevamos aquí... Eh, ...entre el equipo de Leipzig y el equipo del Ranger... ...un partido muy peleado, muy disputado... ...creo que un poquito mejor el equipo local... ...en este caso el equipo de Leipzig buscando... Con, ...sobre todo con los disparos de media distancia... ¿no? ...pero la primera mitad pasó desapercibida... ...por parte de los dos equipos... ...un Ranger que se defendió bien... ...un Leipzig que no encontraba las vías de ataque... ¿no? ...llegó la segunda mitad... ...y empezaron los disparos de media distancia... Eh, un Ranger que adelantaba un poquito más las líneas ganando confianza en poder atacar mejor y bueno, una jugada de peligro que la tuvo un Kunko que es la jugada más clara de gol donde se quita al portero y al final lo falla tenía que venir el único tiro de esquina viene un rebote, la agarra Angeliño de media distancia pierna izquierda para batir al portero McGregor para así el equipo de Leipzig ganar el partido 1 por 0 en este partido de idas.
5: Centro, golpe de cabeza defensivo de atrás, Angelino. gol. ¡Gol! ¡Gol de Leipzig! Le quedó a Le pega de zurda con confianza el rechace defensivo después del tiro de esquina y lo decías Ramón el primer tiro de esquina del partido para el Leipzig llegó hasta estas alturas y vea nada más, termina en un rechace pegándole saboroso desde atrás de Zurda Angeliño para clavar el 1 por 0
4: veremos la vuelta, 1 por 0 será suficiente, veremos más adelante esto fue Ramón Morales para TUDN Radio
3: los juegos de vuelta se disputarán el 5 de mayo Vamos a la liga de expansión porque siguen los cuartos de final, donde Atlante ganó a Leones Negros. ¡Partida! ¡Qué gran jugada por la izquierda! Se quita dos. ¡Manda al centro buscando a Ramiro!
5: ¡Gol! ¡Gol! Perfecto, precioso, preciso. La venenosa llega para que Ramiro mande su remate sobre la zona izquierda de Salim
6: Hernández que nada puede hacer.
3: Cerramos con las notas de Contacto Deportivo con Andrea Martínez, continuando con los playoffs de la NBA y más calificados a semifinales de conferencia, actividad de las grandes ligas y actualidad de tenis.
7: Vámonos con información de la NBA porque Giannis Atentocumpo sumó 33 puntos y 9 rebotes y Milwaukee Bucks campeones defensores de la NBA superaron 116 a 100 a Chicago Bulls para rematar la serie de primera ronda en cinco partidos. Los Bucks terceros del Este avanzaron para enfrentar a los segundos sembrados Celtics en las semifinales de conferencia que inician el domingo en Boston. Los Celtics barrieron a Brooklyn en la primera serie. Tras repartirse los primeros dos juegos, los Bucks se llevaron los restantes tres duelos por un promedio de 23.3 unidades. Ganaron esos encuentros sin Chris Middleton, el jugador elegido al juego de las estrellas que sufrió un esguince en el ligamento medio colateral de la rodilla izquierda en el cuarto periodo del juego 2. También en más de la NBA, Stephen Curry anotó 30 puntos en su regreso al quinteto inicial de Golden State y Warriors se impusieron a Nicola Jokic y Denver Nuggets en 112-98 para decantar la serie de primera ronda de playoffs a su favor. En la siguiente fase, los Warriors se medirán al vencedor del duelo entre Grizzlies y Timberwolves. Memphis, que la temporada pasada eliminó a Golden State en el repechaje, encarará el sexto juego que se disputará el viernes en Minneapolis con una ventaja de 3-2. De Marcus Cousins aportó 19 tantos a la cuenta de los Nuggets saliendo desde la banca ante su ex equipo y Aaron Gordon firmó 15 puntos y 9 rebotes. El argentino Facundo Campaso despidió su participación en la postemporada con un rebote y una asistencia para Denver. ¿Cuál es la agenda del día para la NBA? Filadelfia 76ers se enfrentará a Toronto Raptors. Si Filadelfia gana hoy, estará en las semifinales de conferencia. Por otra parte, Phoenix Suns se medirá a New Orleans Pelicans Y es el mismo caso de Phoenix Suns, que también si ganan hoy, estarán en las semifinales. Al igual que Dallas Mavericks, que va liderando su serie 3 por 2 Y en caso de vencer hoy al Utah Jazz, estarán en las semifinales de conferencia. Y en tu DN Radio somos la casa en Española de las Grandes Ligas de la MLB. Toda la actualidad de lo que está ocurriendo en el béisbol la tiene Luis Quiñones. Luis, platícanos cómo está la situación en las Grandes Ligas. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Andrea? El saludo para ti, para todo el equipo de Contacto Deportivo y para la gran audiencia que tenemos a esta hora de la tarde del béisbol de Grandes Ligas. Lo más destacado en el día de hoy es la noticia, la buena noticia de que los bravos de Atlanta, campeones defensores de la Serie Mundial, Activaron hoy al jardinero Ronald Acuña Jr. Más de una semana antes de la fecha que habían establecido para su retorno tras la cirugía de rodilla a la cual se sometió. Acuña Jr. será titular en el Jardín Derecho hoy jueves en el último de la serie entre los Bravos y los Cachorros de Chicago. Los recientes campeones del Clásico de Otoño empezaron la temporada sin un buen resultado hasta el momento. Y por supuesto que esta incorporación de Ronald Acuña Junior será importante para poder estar precisamente contendiendo otra vez por la división este de la Liga Nacional. Acuña Jr. estuvo jugando en AAA y allí incluso eh, dejó marca de cinco eh, turnos al bate con dos imparables en la noche del de miércoles, bateando para 368 con tres bases robadas en un total de seis juegos. Así que... Esperemos que la incorporación de Ronald Acuña Jr. contribuya a que los campeones defensores de la Serie Mundial, los bravos de Atlanta, retomen, retomen el buen paso que tuvieron el año pasado en las Grandes Ligas. Buenas tardes.
7: Muchísimas gracias Luis por toda la información de las Grandes Ligas y claro que estaremos al pendiente de Desde el Diamante. Mucho ha sido el debate sobre las próximas estrellas del futuro del tenis, sin embargo todo parece estar en buenas manos. Este fin de semana en torneos de la WTA y Biontek, se coronó en el WTA 500 de Stuttgart al derrotar a Arina Zabalenka en dos sets de 6-2. a 2. Con esto la polaca alcanzó las 23 victorias consecutivas. El año no empezó de la mejor manera, pues en Australia llegó a las semifinales en el torneo de Adelaide. Después en Sydney se retiró y en el Australian Open cayó en semifinales, además de que en Dubái quedó en octavos, pero a partir de ahí retomó su rumbo. Tras tomar el número uno del ranking por el retiro de Ashley Barty, la tenisa de 20 años llegó a Doha y se llevó el trofeo tras derrotar a Annette Kontaveit. Después levantaría el Masters 1000 de Indian Wells al vencer a María Zachary. También haría el Sunshine Double al ganar la Naomi Osaka el Masters 1000 de Miami. Ahora este fin de semana se llevó a Stuttgart y amarró aún más el número uno del ranking con 7181 puntos. En segundo puesto está la española Paula Badosa que tiene 2000 puntos menos que Sviontek, por lo que parece lejano que la pueda alcanzar. En la rama varonil este 2022 también nos ha dado grandes sorpresas, una de ellas un español de apenas 18 años, Carlos Alcaraz. El heredero de Rafael Nadal, como muchos le conocen, ha ganado tres títulos y solo tiene tres derrotas en el año por 23 victorias, cinco de ellas consecutivas. Se llevó el Masters 1000 de Miami al derrotar al noruego Casper Rudy en el camino dejó a jugadores de la talla de Stefano Tzitzipas. En Indian Wells se quedó en semifinales al caer a manos de su compatriota Nadal. Además, se ha convertido en el primer tenista con dos trofeos de ATP 500 antes de cumplir 19 años, pues este 2022 ganó el ATP de Río de Janeiro y el ATP de Barcelona este fin de semana. Estos logros lo han llevado a amanecer esta semana como el número 9 del mundo, subiendo dos posiciones, bajando al canadiense Félix Auger-Aliassime al décimo puesto y al británico Cameron Nurry al décimo primero. Está muy cerca también del ruso Andriy Rublev, quien es octavo y pudo separarse un poco, pues este fin de semana ganó la final del ATP de Belgrado contra Novak Djokovic. Para Tu DN Radio, Andrea Martínez.
3: Hasta aquí el episodio del podcast Lo mejor de Tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
2: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de Tu DN Radio.